0: Hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana continua a série que discute a comunicação das periferias. E para prosear sobre esse assunto, vão participar do Papo Com Hoje com a gente. O Saulo Moura, que é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, ou UIFBA, né? faz parte do coletivo Nordeste Eu Sul, onde cuida da parte comercial do projeto, do suporte ao site e na prospecção de novas tecnologias. Saulo, muito bom você estar aqui com a gente. Prazer meu,
1: Edgar. É um grande prazer ter tido esse convite para bater esse papo aqui saudável com, com todos vocês. Também com a muito gente bom. o
0: Wagner Braz, que é artista baiano, morador do bairro Paripe, localizado no subúrbio ferroviário de Salvador. Desenvolve seu trabalho nas artes visuais, fotografia e performance. Educado Artista Social junto ao Coletivo Cutucado. E bom que você vem dar as cutucadas hoje com a gente, Wagner.
2: Então, boa noite. Que bom estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? Cutucando, apresentando as propostas, as nossas iniciativas. Estamos juntas. Beleza. Também com a gente a Adriélia do Carmo.
0: Segundo ela, né, cria do bairro de Santa Cruz, de Salvador. Pós-graduando em Comunicação e Diversidades Culturais, poeta, produtora cultural e relações públicas, atuante nos saraus de poesia pela cidade. Seja bem-vinda, Adriana, aqui ao é Popcom.
3: Boa noite a todas e todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei qual horário é, 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 escutarão o podcast. Muito obrigada, Edgar, pelo convite. É um grande honra estar aqui com todas e todos vocês.
0: É, é Adriana, eu tento resolver isso dizendo boa hora para todo mundo. Lá. a hora que for, né, tá valendo, né? E com a gente também a Bruna Ercole, que é ativista cultural, jornalista e pesquisadora faz parte da rede ao redor e coletivo Intervoz atualmente pesquisa sobre os coletivos de arte e comunicação em Salvador e também na Colômbia né? Cali, tentando identificar as epistemologias das quebradas legal ter você aqui Bruna, conversamos muito essa semana já né
4: muito legal, muito bom Edgar muito bom estar aqui com vocês, com essa turma aí maravilhosa, com certeza eu vou aprender muito aí nesse papo muito obrigada pelo convite
0: Todos vamos, então, aprender aí. Eu sou Edgar Patricio, né, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó também está aqui com a gente para comigo um papo com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC. E aí, tudo certo, Bruno? Nos botões... Tudo certo, Edgar, e pronto para mais um Papo Com, que dá continuidade a essa série super bacana que já rodou o país, né? Já estivemos aqui no Nordeste, por exemplo, Edgar, em Teresina, em Maceió, já estivemos por algumas periferias de Fortaleza, e hoje a gente vai para a capital baiana, Salvador. Uhum. Lembrando também de Recife, Cuiabá e São Paulo, né? Que a gente deu uns pulinhos também por lá. E você que está ouvindo a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para o podcast Papo com, arroba, .com. Como o Bruno disse, né, o Papo Pão continua visitando as periferias do Brasil, tentando conhecer o que anda sendo feito de comunicação por aí. E hoje a gente vai ver né, que essa comunicação também está atrelada as né, ações de educação, de mobilização, de arte, né, tudo isso junto, tá? Hoje, como vocês devem ter percebido na apresentação daí do pessoal, né, damos um pulir ali, pertinho daqui, em Salvador. Né? E, assim, uma das coisas que a gente vem percebendo, né, uma das dimensões que a gente vem percebendo né, de quem participa dessas iniciativas de comunicação, de educação, mobilização, arte, né, das periferias, o pessoal faz questão de ter como referência seu território. Sua periferia, seu lugar. Né? E aí eu queria iniciar nossa discussão por aí. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco de onde vocês vêm, né? que apresentassem para a gente, para os ouvintes aqui do Com, né? que lugares são esses? Né? O Saulo, por exemplo. Saulo, como é que você vê o Nordeste de Amaralina?
1: Onde atua o Nordeste? Do Sul? Bom, é, diga, eu sou. Bom, Edgar, eu sou do Nordeste de Amaralina mais precisamente da Santa Cruz, como a Adriele, e a gente fala Nordeste de Amaralina mais precisamente no lugar, porque a gente considera ali o Nordeste como um, um complexo de bairros, né? tem ali o, o próprio Nordeste, o Vale das Pedrinhas, a Santa Cruz e a Chapada do Rio Vermelho. É, juntos aí tem, tem uma população de quase 100 mil pessoas, né? um bairro bastante grande, um complexo bastante grande, e que, desde sempre, né, é, é martirizado ali pela mídia e pela população de Salvador como um dos bairros mais perigosos de Salvador, né? E aí, quando você cresce em um bairro onde todo mundo conhece como uma área onde não se deve chegar, né? Um, um, um bairro como como falam em Salvador, filho, chore e não, mãe não vê, é, você já nasce meio que com estigma, né? É, quando você é, está, está no território como Nordeste de Amaralina. E eu, como toda, provavelmente, como talvez 90% da população do Nordeste de Amaralina, cresci com com esse estigma, mas estamos sobrevivendo, é, consegui expandir mais minha minha, minha cabeça para fora do, do do Nordeste Maralina né? que talvez isso seja o principal ponto para a gente que é, que é favelado, que mora dentro da favela, uh, tentar crescer como pessoa, como profissional. E o Nordeste o Sul participou bastante disso disso comigo. né? Eu já tinha essa cabeça voltada para mostrar o que a, a periferia é, reservava para o povo de fora, que não conhecia todo o conteúdo ali, cultural, enfim, de dentro da, da favela. E conseguir aí com o Nordeste e o Sul expandir esses horizontes e levar para fora das fronteiras do, do, do Nordeste de Amaralina todo, todo o potencial, toda a beleza que tem ali dentro.
0: Legal. É, Wagner, conta para a gente então do Nordeste, do
2: subúrbio ferroviário, né?
0: Como é que você
2: percebe?
0: Apresenta o subúrbio
2: ferroviário para a gente. É <risos> É uma coisa que eu gosto muito de fazer é apresentar a minha localidade, né? Apresentar o subúrbio ferroviário. Porque o subúrbio ferroviário, assim como o nordeste de Amaralina, dos bairros marcados, traçados, né, por esse estigma, por esse olhar deturpado e tipo, o subúrbio ferroviário, ele está, ele é diferente de uma periferia, né? Porque a periferia ela está geralmente cercada por, por prédios, por, por, por outras localidades. O subúrbio ferroviário ele fica numa linha muito mais distante né, do que, do que a, as pessoas dizem traça enquanto centro da cidade, né? E a gente também tem uma outra fala que aprendemos até com o professor Carlos Bonfim, assim, de lá da UFBA, que existem outros centros, e a gente também está tá aqui para falar sobre esses outros centros. Né? Existe esse centro da cidade, esse centro comercial, onde as coisas acontecem, mas existem outros centros, porque em, no próprio subúrbio ferroviário existem os centros. Né? Aí o subúrbio ferroviário ele tem algumas comunidades, eh, oito comunidades agora que eu me lembro, mas são mais de oito, oito comunidades. Então, eu resido em Paripe, que é a comunidade onde o coletivo Cutucá desenvolve a maioria de suas ações, mas a gente também rompe essas essas fronteiras, né, essas fronteiras territoriais e demográficas para estar tá desenvolvendo as atividades. Aí, o subúrbio ferroviário, diferente do, do, do centro comercial de Salvador, ele não tem belezas arquitetônicas, né, como os prédios, como os monumentos, mas existe também a beleza que é natural. Aí, o subúrbio ele é muito conhecido por essas belezas naturais, né? Assim, por estar afastado desse grande centro comercial a gente consegue fazer a manutenção ainda de algumas algumas alguns patrimônios naturais da, da própria comunidade e também o subúrbio ferroviário, ele é conhecido pelo trem, por isso que ele é ele é falado subúrbio ferroviário, né? Então nós temos o trem como nosso cartão postal que estamos correndo risco, né, de perder, enfim, aí é uma outra discussão também, que aí é o direito à cidade, né, e os bens que, que essa cidade pode estar oferecendo para a gente, mas aí o ferroviário é esse lugar, né, onde se, se faz manutenção de, de muitas coisas, assim, o ferroviário tem uma, ainda tem um cultivo, tem uma, uma atmosfera muito rural, é tudo que a gente fala que é, um, é uma localidade que é rural urbana né? porque tem, tem vários aspectos urbanos, né? urbanoides, mas aí tem, temos as questões rurais por conta dessa manutenção das belezas naturais, né? Da, das questões naturais. Tipo, a gente está passando na rua, passa uma pessoa com um cavalo, passa pessoas de, de cavalo, enfim... Tem, tem muito esse aspecto, a forma das pessoas é, lidarem né, no cotidiano também, tem muito desses aspectos rurais.
0: Uhum. Sobre o que você falou aí, Wagner, a gente também pode discutir aqui, né, esse atravessamento né, da comunicação com o direito à cidade, né, isso pode ser também discutido aqui. E, Adriélio, você vem lá do Santa Cruz, é esse o Santa Cruz que faz parte do Nordeste
3: de Amaralina também? É isso? Oi, Edgar. Sim, também vim dessa Santa Cruz, que Saulo muito bem falou, né? Que é um bairro localizado no, no complexo de bairros do Nordeste de Amaralina. E, como todos os outros bairros periféricos de Salvador, sofre com esse estigma da violência. E, para mim. É nascido e da cruz de Amaralena, periferia de Salvador, através da cultura, através da tecnologia, através da comunicação. Então, se a gente tem um processo de mídia que só nos mostra, enquanto um bairro de violência, enquanto essa perspectiva policial... É, através das mídias alternativas e através dos saraus, através do nosso trabalho e da nossa atuação enquanto indivíduos em movimento, é a nossa função, né? a nossa forma de, de mostrar e de viver é driblando essa narrativa que nos traz enquanto... Marginal, marginais enquanto pessoas violentas a gente dribla todas elas quando a gente mostra que a gente produz cultura, que a gente produz comunicação, que a gente produz cultura né? e a comunicação os sites como Nordeste Eu Sou e outros que existem no Nordeste de Amaralina tem essa função de mostrar o outro lado que a, a mídia hegemônica mostra e também de repercutir pautas e assuntos que são nossos e só nossos. E que para outras comunidades, outros contextos, talvez não faça tanto sentido. Mas para nós faz, porque é uma pauta nossa. Né? Então, vou, se atende respondendo a sua questão inicial, é isso. É, ser nascida e criada no bairro da Santa Cruz, para mim, é driblar as narrativas que nos estigmatizam através da arte, cultura, educação e tudo que a gente vem produzindo.
0: Tá bom. É, Bruna, é, dentro esses relatos aí, parece que você é meio nômade, né, em relação a Salvador, em relação a, a, a não parar quieta em relação a determinado lugar, a determinado bairro. Conta essa história aí pra gente.
4: Eu, eu tava ouvindo e tava pensando, ai, minha gente, como é que eu respondo essa pergunta? <risos> eu gostei da definição de nômade, eu acho que tem isso mesmo, assim, uma coisa meio de fronteira, né? É, não tem, ao contrário, né, do... Da, dos colegas, das colegas da colega e dos colegas que estão aqui com a gente essa vinculação tão específica a um território, né, morei em vários bairros da cidade, é, tive uma infância, uma adolescência repartida em dois bairros que são bem extremos, assim uma parte na Pituba, que é um bairro de classe média classe média alta, e uma boa parte na em São Caetano, né, onde meu pai mora minha avó mora, é, onde também vivi boa parte da minha adolescência que já é um bairro mais na região considerada periferia, né, que são esses outros centros que Wagner falou aí é, e depois fui, né, na vida adulta, também transitando por vários bairros, tenho afetos muito grandes em muitos bairros aí desses que vocês citaram, Santa Cruz, convivi durante seis anos, tenho uma família que é uma segunda família por lá também, então tive muitos, muitos sinais de semanas lá na Santa Cruz, é, lá no subferroviário também, né, o, o, a, toda a turma aí do Cutucar são parceiros de longa, longa data, então transito... Por, e aí, meu trabalho me leva a transitar por muitos bairros de Salvador, né? Então, já fiz trabalhos em plataforma, em Fazenda Coutos, é, na região metropolitana de Itinga durante cinco anos, é, enfim, muitos bairros da cidade, né? Eu tive essa Sussuarana, Cajazeiras, então eu tive também, atuei como repórter em uma época, também circulando por muitos bairros, mas consegui estabelecer relações de afeto, que eu acho que isso é o mais importante, né? em vários territórios. Hoje eu moro no 2 de Julho, que é um bairro aqui do centro de Salvador, que tem seis anos que eu tô aqui também, me sinto muito bem nesse bairro, porque eu acho que tem uma, uma potência no bairro, uma potência dos, muito, dos movimentos sociais, políticos, né? muita coisa acontece aqui, muita coisa termina nos bares do 2 de julho, começa nos bares do 2 de julho, as manifestações todas passam por aqui, né? pelo centro, pelo campo grande, é um bairro que me fortalece muito, enquanto figura que está aí na luta, né? tentando mesmo assim, tentando fazer a luta também nessas fronteiras, né? que são espaços de disputa. Então, hoje é um bairro onde eu me sinto muito acolhida, também também, com o que Wagner fala dessa coisa das relações, aqui de vez em quando passa um cavalo também, apesar de ser bem urbano, mas tem a, a, as relações de, de afeto mesmo, né? de você conhecer as pessoas na feira, né descer e abraçar, estou sentindo a maior falta de abraçar as pessoas aqui do bairro nessa pandemia, porque aqui é descer e encontrar, e sentar, e tomar uma cerveja, falar de política, e tentar é, pensar revoluções, né? Então, hoje eu me sinto bem acolhida nesse território por onde estou passando.
0: Uhum. É muito legal, né? Perceber esse mosaico né, que a gente vai construindo né, da diversidade, a partir dos territórios que a gente atua, que a gente vive, né, que a gente participa. Mas vamos tentar conhecer um pouquinho né, das ações de comunicação, é, vinculadas aí às ações de cultura, de arte, né, mobilização, educação, e as iniciativas que vocês é, participam, realizam, né? Muitas dessas ações, né, como eu já falei, estão vinculadas às atividades de educação, de cultura, de arte. Né? E aí, Saulo, qual é a proposta do site do Nordeste Eu Sou? Né? Porque a ação principal, né, parece, do coletivo, é exatamente o site né? Nordeste Eu Sou.
1: Isso, isso, Edgar. É Na verdade, a gente nasceu lá em 2011 com esse intuito, e não como principal, mas como único intuito, né, ser uma, uma plataforma que mostrasse ao pessoal de fora do, do, da região do Nordeste de Amaralina o que de valoroso tem na região, né, e que a, a, as mídias tradicionais não, não costumam mostrar para esse pessoal. Esse foi o intuito principal de surgir a ideia do Nordeste do Sul. Só que... Como qualquer bairro periférico, é, é o Nordeste de Amaralina é, é, tinha uma carência muito grande de, de ter esse espelho, né, de, das pessoas de dentro da comunidade a, a, se sentirem representadas e poderem mostrar o potencial que elas têm para fora a, a, da comunidade. E a partir disso a gente acabou tomando maiores proporções com o passar do tempo a gente migrou de plataforma que atingiu um público maior e durante esses nove anos aí, a gente saiu desse intuito principal de apenas ser uma revista eletrônica para mostrar essas informações, mostrar as pessoas de dentro da comunidade e acabou atuando meio que como um porta-voz mesmo, ou meio que uma ponte, sabe? De, de As pessoas de fora, quando vão fazer alguma coisa dentro, passar por a gente sabe entrar em contato com a gente perguntar onde eu devo ir o que de bom ter aí a, eu ouvi falar em, em fulana de tal que faz essa coisa legal aqui vocês podem nos colocar em contato com ela e de fora para dentro e de dentro para fora também né? pessoas de dentro que, que, que modelos artistas é, de, de, de musicais de teatro que fazem suas ações dentro da comunidade queriam também um, um, uma porta para ser mostrado para fora, né? E, e hoje a gente a gente passou passou aí do nível de, de apenas ser um website para mostrar essa notícia, mas agora para atuar mesmo como porta voz da comunidade, sabe? Uma porta uma porta de entrada para quem é de fora e, e uma vitrine para quem é de dentro e deseja mostrar suas suas habilidades e suas vocações para todo mundo,
2: sabe?
1: Uhum. É, vamos,
0: vamos caminhando, então, Wagner. Eu estava vendo, né, a partir né, do texto que você enviou aí para a gente, né, contando um pouco né, do carro e a gente percebe, pelo menos eu percebi, queria que você falasse sobre isso, que parece que as ações né, de fotografia e produção de audiovisual né, parecem que são carro-chefe né, das ações do Tutucar.
2: Então, exato, é isso mesmo, né? A gente, a gente trabalha muito com, com a produção de, de narrativas fotográficas, né, e de e de audiovisual também. Nossa primeira atividade foi, nós chamamos cine, Cinemão, foi o nome da, da, da atividade, né? Que a gente nós nós convidamos convocamos é, jovens e crianças da comunidade para estar tá participando de oficinas voltadas para audiovisual. Mas aí essas oficinas a gente ofereceu todo um, um nicho de aparato técnico que tem dentro da, da, de uma produção audiovisual desde uma oficina de direção de fotografia a uma oficina de, de maquiagem, de construção de roteiro. Aí esses jovens e essas crianças, eles também faziam tudo, né? Era, era a, a, a nossa ideia, né? Não é, não é fazer para a comunidade, é fazer com a comunidade, né? Já que nós somos comunidade, estamos nessa localidade, a ideia, né, tipo, nós... Nós entendemos sobre comunicação, nós sabemos manusear esses equipamentos e, e vamos trazer para vocês e salvar. Não, A ideia é fazer aqui juntos, é tanto que é produção de narrativa e eles produziram tudo junto com a narrativa deles e a gente chegava com suporte, o arcabouço mais técnico e, e, e teórico né, que nós temos, mas a narrativa foi toda... De, dessas, dessas pessoas que participaram, desses jovens Dessas crianças que participaram das atividades Aí fizemos o um cinemão e teve o resultado que foi o cine comum Que fizemos a exibição para a comunidade Aí teve todo o processo Desse processo todo, os jovens e as crianças Eles só não participaram da edição para eu não, não mentir, dizer, ah, participaram de tudo até da edição. Só da edição que não deu para participar por conta também de questões técnicas, né? A gente não tinha uma ideia de edição montada para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse, essa, essa proposta, da, essa coisa da edição. E a fotografia também termina sendo um, um disparador muito potente assim, para a gente, dentro das atividades do cutucar, né? Porque a fotografia principalmente ela ela consegue ser mais instantânea do que o vídeo, né? O vídeo, a gente tem todo esse mecanismo mais mais artesanal de de gravar, de entender sobre roteiro e depois levar para a ilha de edição e depois ir costurando essas essas imagens, essas narrativas, criando a narrativa audiovisual. E a fotografia muito melhor, né, e muito mais rápido, assim, a gente surta o, o efeito ele é muito mais rápido. Aí, com a fotografia, nós tivemos um, um projeto, assim, que é o nosso o nosso projeto que nós nós falamos muito sobre ele, que é o Mocambos marginais e é uma experiência fotográfica a céu aberto, assim, foi uma experiência fotográfica a céu aberto, onde fizemos mapeamento de oito comunidades daqui do subúrbio ferroviário e dentro dessas oito comunidades nós fotografamos E depois fizemos a exposição a céu aberto com, Falando desse cotidiano né? E não foram só fotografias Também foram poesias Poesia marginal Feita por pessoas do subúrbio ferroviário também Algumas integrantes do, do coletivo Cutucar Que era Marina Lima e Maiara Cerqueira que elas que produziram essa poesia a partir da ida nas localidades. E a ideia é essa mesmo, de construir com as pessoas e, e pensar essa comunidade, né? Pensar esse, esse cotidiano, esse dia a dia, essa poesia que está aí dentro desse local, né? Tipo, e aí, o que, é que nós podemos falar desse cotidiano, que nós podemos comunicar a partir de, do dia a dia, né? Que para a gente que está vivenciando, às vezes, é. É tudo muito simples, é tudo muito corriqueiro, mas existe, existe, existe o que contar aí. E também é, é, é promover essa, nova, essa nossa narrativa, né? Porque as narrativas que são contadas sobre essas comunidades são narrativas muito violentas, assim como os colegas já trouxeram, né? Então, a gente... A ideia é, é, é trazer outra, problematizar essa que está aí, mas trazer outra, né? não ficar só no problema. O que é que nós podemos apresentar de possibilidades?
0: Uhum. É sempre difícil né, a gente tentar né, resumir assim um pouco tempo tudo que a gente faz, né? porque a riqueza é grande, né? são muitas atividades, né? então fica sempre difícil. Mas vamos continuar aqui, vamos falar agora com a Adriélia. Adriele, eu fiquei sabendo, né, alguém me fofocou aí, né, da, da cena de Saraus né, em Salvador, que é muito forte, né, esse movimento de Saraus. Eu queria que tu contextualizasse um pouquinho para a gente, né, assim, de forma bem concisa, né, como é que é, esse movimento de Saraus se estabelece em Salvador, e ao mesmo tempo queria que tu falasse um pouquinho também Sobre como tu percebe né, uma possível dimensão comunicativa né, na realização do sarau. Né, na, na, no sarau como atividade das periferias.
3: Oi, Edgar. Então, né, os sarau em Salvador são uma verdadeira... É uma tecnologia social. E aí... É, em praticamente todas as periferias de Salvador, se não acontece, já aconteceu ou em algum momento vai acontecer um sarau, né? Então Valdecir Almeida, que é um grande estudioso dos sarau's aqui de Salvador e um poeta, levantou mais de 50 sarau's que acontecem aqui e mesmo assim não se esgotaram todos, né? Eu tenho feito uma pesquisa nessa linha dos sarau's. Enquanto essa ferramenta de democratização de arte e cultura em Salvador. E... e vejo que em praticamente todos os bairros periféricos existe um sarau. Se não for um sarau que é contínuo, tem pelo menos um a cada dois anos, um ano mais que acontece. E aí o sarau, ele não é só um sarau periférico, né? feito para a periferia, com a periferia e pela periferia, ele não é só um sarau artístico e cultural, ele também é um sarau social, porque ele levanta temas e questões que atingem né, os jovens, principalmente os jovens, das periferias. E aí, nesses saraus, a gente encontra temáticas como LGBTfobia, como a questão de gênero, como questões de raça, questões de classe, e esses temas são levantados nos saraus através da arte e também é feita uma mobilização social. Então, não é só o um movimento artístico, é um movimento social, efervescente aqui em Salvador. É, durante quatro anos, né, o tempo da minha graduação, eu, juntamente com colegas dos cursos de Letras e Comunicação, organizamos um sarau no bairro do Cabula. E aí esse sarau ficava dentro da universidade, dentro da UNEB, em uma área em que se tinha acesso a Enromadeira e ao Cabula, que são bairros também periféricos que ficam em volta da Universidade do Estado da Bahia. Então, através do sarau e a partir do sarau, a gente conseguiu é, trazer as pessoas dos bairros em volta para dentro do espaço universitário e também conseguiu é, levar recursos da universidade para esses territórios. Né? Então, se a comunidade, às vezes, não se sentia parte do, da Uneb olhava de fora, só conseguia entrar no feriado, às vezes, para arrancar uma manga, né? para aproveitar aquele espaço ali para o esporte, é, o Sarau também conseguiu fazer essa inter-relação entre a universidade e os bairros ao redor para discutir arte, cultura e os problemas e desafios enfrentados por essas periferias. E aí, esse sarau, para mim, foi uma escola de produção cultural, uma escola de mobilização social e, a partir dele, eu comecei a me articular com outras pessoas daqui de Salvador, que fazem sarau, que fazem outras modalidades de eventos culturais e, a partir daí, outras iniciativas nasceram, né? É, em 2018, nos 21 dias de ativismo, eu, é, o Grupo GIGA, o Grupo de Pesquisa em Gênero, Cultura e Tecnologia da UFBA, juntamente com a SPM, entrou em contato comigo e a gente conseguiu fazer aqui, né, em parceria com a Associação do Bairro, a União Santa Cruz, uma oficina de segurança digital para meninas e mulheres até 25 anos. Então, nessa oficina de segurança digital, a gente não só ensinava as meninas a como não ter sua privacidade invadida, como... É, de repente é, não, não ter uma foto íntima vazada, como se proteger né quando acaba um relacionamento e de repente tem conversas e fotos é, privadas expostas. Então, a gente trabalhou nessa linha, mas também trouxe outras questões dentro dessa oficina. E muitas dessas articulações que eu consegui fazer, muito desses contatos, foi a partir do saraus. Então, eu andando pelo saraus, eu conheci de repente uma pessoa que tinha um grupo de pesquisa da área de gênero. E aí a gente conversou, de repente nascia, e nasce até hoje, uma ideia de trazer uma oficina de segurança digital para meninas do bairro. É, dentro de outro sarau, eu de repente converso com a pessoa e consigo fazer um projeto de fotografia para o bairro da Santa Cruz e, e outros bairros do Nordeste da Maralena, que foi o Belezas Crespas, né? um projeto que a gente conseguiu ganhar o um edital e as fotos tiradas com as meninas do Nordeste da Maralina foram capa da programação de espaços culturais aqui de Salvador. Então, o Sarau é esse ambiente de cultura, de arte e também de encontros, também de fortalecimento e também de, de inter-relação entre as, as temáticas que atingem. Né? É um espaço onde as pessoas conseguem não só consumir e produzir cultura, mas também consumir outros conteúdos e, a partir daí, criar outras iniciativas e fortalecer essas outras iniciativas. É, uhum. Qual foi a segunda pergunta? Não, era. era
0: sobre essa dimensão. Eu acho que você, inclusive, já responde, né, Adriele? Porque quando a gente fala de mobilização, né, quando a gente fala de produção cultural, de produção de arte, a gente está falando também né, da comunicação. A comunicação está entranhada né, em todas essas uhum. atividades. Né?
3: Que que você Com acha, certeza. Viu? Eu não tenho dúvidas disso. É, o evento do meu TCC, por exemplo foi o Sarau das Artes Santa Cruz, um evento sociocultural que reuniu iniciativas culturais e de empreendedorismos presentes aqui no bairro. Então, em um mesmo espaço tinha uma oficina de fotografia, inclusive esse sarau foi feito em parceria com o Nordeste do Sul, né? É o, o, o rapaz que Wesley que participou, que foi o oficineiro que deu essa oficina de fotografia com celular, ele é do Nes, aí eu conversando, ele não, eu vou, e fortaleceu no Sarau, com essa oficina. E aí teve uma menina trançando cabelo, né? uma empreendedora da área de trânsito do bairro, outra menina que... É... Oi, gente, já tem um tempo e eu acabo esquecendo o nome das organizações, mas... Daqui pro final, eu, eu trago tudo. Tá a certo. Gislaine Araújo, pronto, lembrei. A Gislaine Araújo é do Preta que Trança, né? Ela participou do sarau, ela é empreendedora do bairro e aí participou do sarau Trança E aí teve a Cônica Santana, que eu não lembro agora a marca que ela estava representando, mas ela é, fez turbantes, né? E, e foram feitos contatos a partir desse espaço. Temos uhum. meninos do basquete né, que estavam lá também e a partir daí já fizeram ligação com os meninos do hip-hop e depois criaram outras iniciativas. Então, os sarau são esse espaço de troca uhum. e não somente de produção e mostra artística. Né? Isso, Isso também é comunicação.
0: Isso, a comunicação é Beleza, beleza, uhum. beleza Adriana. Uhum. É... Bruna, vamos lá, Bruna. A gente está vendo aí essa diversidade né, de, de atividades e a diversidade também de formas de fazer essas atividades. Né? Seria isso que condiciona né, as epistemologias das quebradas? E aí eu faço questão né, de é, enfatizar o plural, né? epistemologias, né, exatamente por conta dessa diversidade?
4: Então, para mim, como eu falei no início, né, sempre é muito, muito potente estar assim, tá nesses espaços de trocas e eu venho construindo ah, todas... Eu sou ativista cultural antes de tudo, né? Antes de estar tá fazendo doutorado, mestrado, enfim. Então, acho que isso é, é o ponto de partida. né? Então, sempre, desde muito cedo, tive também envolvida em muitos grupos, em né, muitos coletivos, atuando em várias frentes, principalmente com a comunicação. Então, é, isso vai dando também uma outra... Uma outra bagagem, né, pra gente, quando, pra, que não é só a bagagem da, da academia, né, é uma bagagem da vida mesmo, né, que às vezes ela é muito, muito, ela impulsiona muito a gente, né, no meu caso isso é muito forte, e, e desde, a, desde a graduação, né, desde a graduação eu já pesquisava, fiz um trabalho numa comunidade quilombola, na Cordoaria, na região metropolitana aqui de Salvador, uma escola com crianças, né, e aí o TCC foi a gente construir um jornal comunitário, né, das crianças, trabalhei com a perspectiva daí do comunicação, então desde ali, ali eu tinha o quê? sei lá, 20 anos, 23 anos, desde ali eu já vinha nessa, nessa pegada, né, nessa perspectiva desse trabalho conjunto, e a cada processo construído, eu vinha me conectando com, essas, com esses saberes, né, que são saberes como, como a Adriele, com o Saulo, como o Wagner colocaram no início na apresentação deles, são saberes, são epistemes, né? São epistemologias, são conhecimentos tratorados, né? Tratorados pela grande mídia, é, tratorados pela é, é, por, por essas narrativas oficiais, né? Por quem conta as histórias oficiais dos jovens negros, das jovens negras, dos jovens LGBTs, né? Das mulheres trans, dos homens trans, principalmente da população negra, né? É que são a, que é a população que mais morre, né? Que a gente é, é vivencia esse genocídio, eu como uma mulher branca tenho, tenho obrigação, né, de falar sobre isso, tenho obrigação de enfrentar o racismo, né, eu acho que esse é, é, é papel de todas as pessoas brancas, né, na nossa sociedade, e é, tarefa básica, né, inicial, primeiro passo, se desconstruir, trabalhar para desconstruir sua branquitude e, 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 e trabalhar de frente, na linha de frente da luta antirracista, né, então, eu acho que a, a, a perspectiva de Epistemologia das Quebradas, que é o que eu venho é, trazendo agora na tese, né? na pesquisa do doutorado, é justamente o fruto desses diálogos. Né? Nada sai da minha cabeça, assim, tipo, acordei com uma grande ideia, de forma alguma. Né? A autoria é uma autoria compartilhada. Eu venho trabalhando na tese justamente essa perspectiva do diálogo, né? Então da construção coletiva. As minhas referências, as minhas fontes, meus autores e minhas autoras, é a Adriele, que acho que ela nem sabe que ela já está sendo citada, mas eu já aproveito para dizer no livro A Poéticas Periféricas, né? É, é um trecho do poema, do poema dela que tá ali. Inclusive, eu preciso dessa dissertação, viu? <risos> a gente estreitar o diálogo, né? É, é, é o trabalho que o Cutucá que o faz. A gente é parceiro também de longa data, já fizemos documentários juntos, né? Contando a história de mulheres que lutam por moradia, dignidade, pela vida, né? Na região do Ferroviário, na região da península de Tapajipe. Então, são essas narrativas. Então, essas epistemologias das quebradas é, é, são. É, no meu processo de pesquisa, vem sendo construído de maneira dialogada, né, com esses jovens, com essas jovens que estão na linha de frente desses, desses coletivos. É, e para a gente pensar como a gente, de alguma maneira, aí eu acho que é o papel da universidade, né, é, é, faço pesquisa também com financiamento público, né, com bolsa de pesquisa, então eu acho que é papel, obrigação, a minha, é dar um retorno mesmo do que está sendo feito, fazer uma pesquisa para rodar, para circular, não para ficar guardado, para me dar um título. É, então, eu acho que o papel justamente é esse, a gente colocar, é, é, contribuir com a pesquisa acadêmica para fortalecer essas narrativas, né? para expandir, para reverberar o máximo possível. E a epistemologia das quebradas vem nesse sentido, que são essa, essa, essa potência de saberes que são construídos quando a Adriane fala, por exemplo, do, do evento do TCC, é a mesma perspectiva. né? Ela poderia fazer um evento lá dentro da universidade dela de boa. Não, é mobilizar a comunidade. Isso é uma epistemologia da quebrada. Isso é uma prática. é uma tecnologia social, como a Zé bem colocou, com relação aos saraus, né? Quando é, o cutucar faz uma campos marginais, isso é uma, um, um processo de construção de conhecimento, de saber, né? de difusão que, que caracteriza essas epistemologias, né? Incrível. Eu me lembro, o Wagner sempre comenta, né? É, Camila, também do cutucar, a Rai também comentam é, a, a, a alegria e a, o processo de... de de trabalhar a identidade né, de muitas moradoras e muitos moradores do bairro, quando se pensava, poxa, eu posso ser fotografado, né? e depois a minha foto vai estar colada no muro, eles sempre contam para a gente que a galera tirava depois as fotos para colocar dentro de casa, no nível de reconhecimento, né, na potência de se ver ali, né, representado, num bairro que é só sempre marcado, como o Saulo colocou, pela violência, né? pela suspeição. Se o bairro é suspeito, todo mundo que mora lá é suspeito, né? Então, assim, essa construção que vai sufocando as vozes, obrigando os jovens que estão nesses outros centros, né? De Salvador e de, de várias outras cidades latino-americanas, como a Colômbia, que eu venho trabalhando também, obrigando eles a, a se calar, a silenciar, né? E, é, 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 e as narrativas vão na contramão disso. Dizer, Não, meu irmão, eu vou falar. Agora escute, né? Cale sua boca e escute. Então eu acho que essas epistemologias elas vêm para ensinar a gente é, e, e eu digo não digo isso de uma maneira é, não é uma, uma força de palavra não é verdade assim é vem para ensinar vem para fazer a gente aprender outras formas de lutar os movimentos é, sociais tradicionais aprender outras formas de lutar de fazer luta política como como a galera tá falando aí né tipo acho que a Adriele, não lembra agora se foi a Adriele ou se foi Saulo, que falou também disso de como é, você usa a comunicação para é, é, valorizar o que está ali e de uma maneira estratégica, como guerrilha também, né? E a gente precisa aprender com quem está fazendo isso. Então, eu me coloco muito nesse lugar de quem está tá aprendendo mesmo, de quem está construindo junto, com, com, compartilhando com, esse, com, com esses saberes que estão também dentro da universidade. E hoje a gente tem, e aí não dá para deixar de citar a importância das cotas, né? É, a gente tem muitos jovens que estão contando a sua própria história dentro das universidades. E isso é o que a gente quer, né? Não tem outro outro caminho, sendo autores e autoras das suas epistemologias, né? é, registrando, publicando livro, publicando dissertação. Então, acho que é um pouco por aí, acho que me estendi demais, pode me cortar, mas é um pouco por aí.
0: Não, tranquilo, a gente está em diálogo aqui, Bruno. É, é, Saulo, queria voltar para ti agora, é, a partir do que tu falou, né, do trabalho, da atuação do Nordeste Eu Sou, eu queria saber o seguinte, se esse trabalho... Né, que o Nordeste do Sul está desenvolvendo, está reverberando né, na percepção mais ampla hoje que se tem né, do Nordeste Amaralina. Né? Há uma, assim, um redirecionamento daquela percepção inicial, anterior, de um bairro só de alta periculosidade né, para uma visão mais diversificada do próprio, é, do próprio contexto, do próprio local. Como é que você está vendo
1: isso? Com certeza, desde do, de, quando a gente começou, para como a gente vê o Nordeste aqui dentro e como é citado lá fora, vem melhorando. Claro que ainda não, não, não reverberou do jeito que a gente quer, né? de, 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 também não dá para ser tudo 100%, mas hoje já vem melhorando. É, a gente já vê nossa população, nossas pessoas mostrando os seus trabalhos em, em mídias locais, essas mídias que só apareciam lá dentro para colocar o Nordeste de Abaralino em página policial, hoje vai pegar a, a nossos frutos lá dentro, sabe? A, a, as mídias locais, tem programas locais aí que, que, que nossa, eu, 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 às vezes eu perco assim e, e fico sabendo, pô, alguém manda uma mensagem, vou sair no... no, no em, em, em tal programa aqui, apresentando meu trabalho, trabalhos de, de modelo, de fotografia, de música, de, de arte, de esporte. É, a gente vem bastante vindo esse crescimento, desde, desde aquele início lá. Né? Ainda tem, tem pessoas, ainda tem mídias que... Ainda tem, tanto o Nordeste como a, de Amaralina como nosso próprio contato, para como se fosse uma... Uma, uma plataforma de, de, de tudo de ruim que acontece lá dentro também, né? É, eu, eu, eu chamo até de, de cara de pau, uma tremenda cara de pau, que a gente, às vezes, entrava em contato lá no início, ó, nós temos tal, nós temos é, pessoas fazendo e acontecendo aqui, pode ser uma boa pauta e às vezes nem era respondido, sabe? E, e hoje, quando acontece alguma coisa no Nordeste de Amaralina, não não, não dura alguma hora e já tem gente entrando em contato com a gente para pedir, não, é, informações pedindo foto pedindo vídeo e seguir de, de, de alguma forma também acaba sendo sendo parte desse reflexo do, do, do trabalho que a gente vem exercendo dentro da comunidade né ele sabe que a gente tem tem posse do nosso território já sabe que não é mais chegar e, e, e só bater que vai ficar por isso mesmo a gente trabalha também muito em cima disso em cima da imagem da, da da, da nossa comunidade e tentando rebater também esse pessoal que só chega para para falar mal, para fazer matérias de, de, de mal sabe a, a chegar uma conversa no, no, no ouvido toma como verdade e já estampa na página uh, dos do seus sites ou das, das suas revistas que, que, que isso e aquilo aconteceu dentro do norte aí o que sabemos que não é verdade, né? mas vem reverberando, tanto do lado positivo do pessoal chegando e querendo mesmo ver ah, nossas, nossas pérolas, né? Nossas criações de dentro da comunidade, e reverbera ah, também o nosso trabalho como porta-voz da comunidade, né? É, chegamos até a, a, a as, a, um, um, um trabalho de, de televisão do, do Lázaro Ramos, baiano né? que ele chegou a fazer na, 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 na Rede Globo de televisão há, há um tempo atrás aí envolveu a gente também nisso com algumas atividades que eram feitas dentro da comunidade e a gente foi, foi muito bom saber que a gente está tá podendo representar a nossa comunidade dessa forma, sabe que o pessoal está de olho, tá conseguindo ver os reais frutos que o Nordeste de Amaralina podem, podem dar para fora da comunidade, pode ser mostrado para fora da comunidade, sabe?
3: Uhum.
0: A outra dimensão, usar as outras dimensões do né? Nordeste de Amaralina isso, tá isso. vai
2: uhum.
0: Pois é, é. Isso. Wagner, eu queria puxar, inclusive, por esse gancho né, que o Salvo falou aí, né? É a partir desse trabalho, né, que o Tucar faz, né, de produção visual, de fotografia, a gente poderia começar a pensar. E aí queria dialogar contigo sobre isso, Numa possível estética das periferias, né? E se, e se, 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 se há uma construção, né, dessa estética das periferias, né, como é que ela é percebida pela própria periferia e por quem está de fora da periferia, né? O que
2: você sobre Então, a estética da periferia é uma coisa que eu particularmente super me interesso, né? Me interesso dentro do meu trabalho com o Cutucar e do meu trabalho pessoal, principalmente. E a gente, todos nós integrantes do coletivo, nós, assim, ao longo do, do, da nossa construção, né? Da nossa construção de perspectiva perspectiva visual né, de, de, de produção de imagem, fomos, fomos percebendo, percebendo essa coisa da estética da periferia, que é uma estética única, né, assim, tipo, tem coisas que você só vai encontrar dentro da, da, da comunidade da periferia, no subúrbio ferroviário, assim, como eu citei logo no começo, né, esse aspecto mais ruro-urbano, assim, muito mais latente, e Assim, eu, não, eu não eu não sei lhe dizer a, a percepção de, de alguém de fora da, da comunidade a partir dessa 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 estética da, da comunidade da periferia e do, no nosso caso que é subúrbio ferroviário eu tenho um, uma, uma questão muito grande né a periferia e o subúrbio. né? o subúrbio é uma localidade distanciado dessa periferia então é, a gente a gente registrou muito essa essas questões estéticas porque é, é acho que a estética ela está muito atrelada ao a, as questões do do viver né do sobreviver dentro dessa comunidade assim porque alguém que é de uma outra localidade que não é da comunidade ela pode chegar na periferia achar maior legal maior estético assim um um, um, um ferro velho, um ferro velho com toda uma estética, assim, é, contemporânea, enfim, mas aquele lugar é um lugar de sobrevivência daquela pessoa, ou então chega numa, numa determinada rua, vê vários cartazes escrito vende-se geladinho, é, alisa-se cabelo, é, Corta-se cabelo, alguma coisa desse tipo, assim, com a tipografia diferente, com todo um estilo tipográfico diferenciado, ou então da, daquela localidade, vai ser super interessante, mas é organizado esteticamente, mas também tem uma coisa do, do sobreviver, né? De, dessas pessoas e dessa localidade. Então a, a estética, ela, ela tá bem atrelada aos moldes de aos modos de produção né aos moldes de produção e de viver dessas pessoas dessa localidade a gente nós que somos da comunidade as que conseguimos fazer essa separação e, e, e definir as questões estéticas e, e dos modos de viver porque nós tivemos essa esse essa lapidação né porque nós passamos por processos de formação de comunicação, de leitura de imagem. Então nós tivemos esse esse discernimento. Aí a gente com, com as nossas atividades nós pretendemos apresentar também esse 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 olhar, ó, tipo, essa é seu modo de viver aqui para outras pessoas. É uma estética muito vanguardista e tipo, vanguardista que eu trago assim. Super legal mas que as pessoas estão, podem estar olhando de, de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, assim. E de, de apresentar ó, aquele lugar bonito é interessante por conta disso, porque traz uma questão uma questão de, 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 de aclumbamento também, né? A gente tem, tem esse, esse lugar, né? Eu acho que a estética das comunidades, das periferias, ela está muito atrelada com o sobreviver e o aquilombamento dessas dessas pessoas, né? Uhum.
0: Legal, legal, Wagner. Muito interessante essa discussão, e eu acho que eu posso continuar, inclusive, a gente pode continuar essa discussão, né, junto com a Adriele. Adriele, eu queria agora que seu lado poeta falasse mais alto mesmo, né? Eu fico pensando, você falou de várias atividades, né, que são desenvolvidas nos saraus, mas eu queria pegar agora pelo lado da poesia mesmo, né? Por isso que seu lado poeta aí né, deveria... É, queria que você fosse mais, é, é, assim, falante em relação a ele. Porque eu fico pensando o seguinte, bom, você afirma, né? Você tinha dito que vê o sarau né, numa, num movimento né, de dimensão social, né? Dimensão social do sarau. E aí eu fico pensando, né, em relação à poesia... É, quais são os formatos, né? daí a, a correlação com a estética, né? que o Daniel falou, quais são os formatos de poesia que são mais representativos nesse desse sarau. É, eu fico imaginando, fiquei pensando quando você tava falando nessa questão da dimensão social, fico me lembrando da poesia de Cordel, né? da literatura de Cordel, né? que é, em um certo momento funcionou e muito bem é, nas regiões mais distantes do sertão, principalmente do Nordeste, como cordéis noticiosos. Né? Então, a poesia era utilizada para comunicar o que acontecia na cidade grande, né? nos centros de ditos mais desenvolvidos. Então, é, eu queria te perguntar isso. Né? Quais são os formatos de poesia né? que são mais usuais né? nos saraus? Será que o rap, por exemplo, entra com força nos saraus aí em Salvador?
3: Então, Edgar, é, essa pergunta é muito importante para esse contexto de comunicação, né? porque a poesia ela tem esse poder de unificar os temas e de comunicar de, comunicar de forma lúdica e certeira. É, quando eu falo desse movimento de poesia, eu não falo só da poesia que, escrita, mas da poesia oral, da poesia cantada, como é o caso do rap, e que está invadindo diversos espaços em Salvador. É, em diversos momentos nos saraus é muito possível você ver uma pessoa que começa de repente a recitar e aí no meio do, do, do texto canta uma música, cita um trecho de Racionais, de Emicida, de Flora Matos, de Preta Rara, e aí faz esse intercâmbio entre a oralidade e a musicalidade, né? E a poesia é... tem muitos movimentos aqui em Salvador que, através da poesia, vai nas escolas e dá outras perspectivas aos jovens e às pessoas que têm esse interesse na escrita poética. Por exemplo, o Evanilson Alves, do Sarau da Onça, ele conseguiu publicar um livro com as meninas que estão em situação de... de... que vivem, né? É... Bruna talvez possa falar mais do que eu, porque ela tem um estudo sobre isso, na Fundação Casa. E aí ele publicou um livro com os textos dessas meninas. E ele faz um trabalho incrível dentro de escolas. Né? Então é a poesia alcançando um público que talvez em outros contextos não pudesse ser alcançado. E aí essa poesia fala sobre racismo, fala sobre as dores individuais que estão aqui entrelaçadas com as dores coletivas, né? E a partir de, dessa escrita poética, a gente consegue comunicar muito mais, às vezes, do que se fosse fazer um texto enorme, se fosse fazer um vídeo de dez minutos falando sobre algum tema. É... posso recitar um poema aqui?
0: Mas é claro,
4: eu já tava me coçando para pedir isso,
2: <risos> também,
3: se chama...
4: Né?
3: se chama Beleza de crispas. Crespas, Crespas, Beleza Crespas, curtei bem curtinho para que meus filhos ancestrais apareçam, é mais que cabelo, é cultura e identidade que trago na cabeça. Empoderamento não é somente a palavra do momento. É o nosso ato diário de enaltecimento. Da realeza que somos e da trajetória que temos. Sou cria da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina. Gosto do meu cabelo lá em cima. Assim como a minha autoestima. Meus fios emaranhados são muito discriminados. Deixa esse racismo de lado. Só diz que crespo é ruim que ainda está com pensamento colonizado. E aí... É... Muito Quando... bom,
0: muito bom, Adriane.
4: Maravilhosa!
3: <risos> Obrigada. Esse poema foi escrito no finalzinho de 2017 e ele nasce a partir de um, de um incômodo meu, né? A gente estava fazendo o projeto Belezas Crespas aqui no Nordeste é Maralina. E aí é, eu estava fazendo a comunicação e eu, nesse contexto eu sentia que as meninas ainda tinham um problema muito grande com o cabelo. E aí eu queria chegar para dizer, gente, seu cabelo é lindo. E aí eu não tinha uma forma de dizer isso sem talvez causar um constrangimento até maior naquele espaço. Porque o constrangimento com o cabelo, essa falta de autoestima, não era algo revelado. E aí eu escrevi esse poema e em dado momento eu fui e recitei. a partir daí a gente foi conversando com as meninas sobre esse sentimento em relação ao próprio cabelo, ao próprio corpo, à própria autoestima. Né? Então essa escrita poética às vezes reverbera de uma forma... Muito potente e a forma mais. É, é, é lúdica, mas é objetiva, porque você diz o que tem que ser dito de forma rápida e de forma certeira. Né? E, e, e às vezes sem causar é, um estranhamento que às vezes é causado em um diálogo mais direto. Né? E é hum. isso. <risos> Acho que respondi a sua pergunta.
0: Claro que sim. Né? E, e, olha, vai ter palhinha daqui a pouco de novo. Eu se prepare aí, tá certo?
3: Tá <risos> certo. Bruna,
0: voltando de novo para ti, né, a gente sabe que pela tua pesquisa, né, você está também em contato com grupos, com coletivos né, que trabalham com comunicação, arte, cultura, também na cidade de Cali, na Colômbia. Você já consegue perceber né, alguns elementos que poderiam ser é, identificados tanto em Cali como em Salvador, ou seja, as proximidades em relação às formas de atuação, em relação aos princípios, né, que os grupos incorporam no desenvolvimento das suas ações, das suas atividades, haveria alguma proximidade, haveria distanciamento, como é que você está observando isso?
4: Pode me cortar aí, viu, porque você faz umas perguntas, que se deixar, eu vou. <risos> é então, eu acho que uma coisa que é muito bacana que para mim tem sido uma surpresa muito boa e uma é, muito, muito importante mesmo é, ter essa, conhecer melhor, né, porque Cali é a segunda cidade mais negra da Latinoamérica, né é, inclusive no início da minha pesquisa seria em Medellín quando eu conheci Cali, tive acesso também a alguns grupos de lá, algumas organizações comecei a, a me aproximar, a me acercar né? desses coletivos de lá eu, eu fui percebendo o tanto de, de semelhanças, né? Apesar da Colômbia ter uma dinâmica, né? claro, cada país tem as suas, a, a, a percepção do racismo também, as dinâmicas das lutas né? dos movimentos negros afrocolombianos, dos movimentos daqui, é, dos movimentos negros brasileiros, tem suas diferenças, né? É, a gente tem a Colômbia marcada também por dinâmicas de criminalidade que são distintas, né? Vitimização das populações jovens também de formas diferentes daqui, mas eu acho que uma coisa que é muito, muito, que é o que eu tenho olhado, né? Para onde tu estou querendo olhar, para onde estou direcionando olhar, é justamente nessas potências, no nessas, que está sendo feito, né? nessas fazências, nesses saberes, do que está sendo construído por esses grupos de arte de comunicação nesses territórios. E aí eu acho que é uma coisa que é muito semelhante, várias coisas, uma delas é essa dimensão do território, né? Começa por aí, por entender de onde eu venho, né, entender que os passos vêm de longe, acho que isso é uma coisa que eu tenho percebido com muita força também nas proximidades, né, das conversas, das, das ações, eu participei de muitas atividades lá em cara com, com os grupos também, estive nos territórios, né, por, por um tempo razoável do, do que é possível por conta da distância, para conhecer mais de perto as iniciativas, e essa dimensão também da, da, do reconhecimento da ancestralidade, né, de que, que, de que a gente está em continuidade, natureza França, que é uma super articuladora cultural daqui de Tubarão, ela fala isso, é muito bonito, né? Eu estou em continuidade, né? E eu, eu tenho sentido essa, essa percepção da dimensão do território, né? Isso é uma coisa muito muito forte. Essa questão da luta também, a luta muito vinculada ao direito à cidade, né? Ao direito a, a reconstruir essa cidade, seja reconstruir nas, nas ações para garantir cultura, né? Para garantir empoderamento, para garantir... É, é, sustentabilidade né? financeira mesmo dos do, do seus e das suas mas também para essas narrativas né? então são grupos que têm essa mesma pegada de construir essas narrativas, é, construir essas outras histórias, né? estão dispostos, muitos dispostos estão construindo outras histórias essa outra, esse é outro ponto né? e essa dimensão a dimensão cultural, né? essa dimensão também da, da, da alegria né? do afeto como estratégia de luta, né? Eu acho que isso é muito forte, muito comum, muito parecido nos coletivos daqui de lá, nos que eu tenho tido contato, né? Essa, a dimensão do corpo, né? Do entendimento do corpo como esse território, que é o que a Adriana acabou de presentear a gente com, com, com um poema, né? Essa estética que Wagner fala, né? Isso que Saulo fala também, essa estética que, que as pessoas precisam começar a olhar de outro jeito. As pessoas que precisam mudar as lentes, né? As lentes que estão equivocadas, esse que é o problema, né? E então eu sinto essa questão muito forte da percepção do corpo como esse território de luta, né, eu acho que isso aproxima muito os coletivos também, e, a, e principalmente isso da fé, do afeto, da, da alegria, da, da comida, isso é um elemento também muito forte, que aproxima demais, assim, eu me lembro que, passando nas ruas de Água Blanca, que é um território, inclusive, Wagner, que me lembra demais, me conectou muito com a região do subúrbio né, pelas lutas por moradia, pelas próprias formas das construções das casas também. Eu cheguei, pisei lá, me arrepiei inteira, falei, caramba, tô, tô lá, tô lá em Parip, tô lá em Agados, me senti muito em casa, né? E essa sensação também de partilhar comida, do estar junto, que esses, esses, são, esses são saberes, né? Que são é, muito, às vezes, por esse saber coloniar, que é como o Adrele termina o o poema, né? O seu olhar tá colonizado, né? Se você tá vendo um cabelo ruim aqui, o seu olhar que está colonizado. O problema é esse. E esse olhar colonizado, muitas vezes, é, faz diminuir, né? Como se a alegria, como se a dança, como se a festa, como se ocupar as coisas, a voz alta, né? Como se várias coisas que são características das formas de lutar, desses grupos, né? Dessas, é, das quebradas, fosse uma coisa menor, né? Na verdade, o que está equivocado aí são as lentes, né? São as formas de rotular. Então, acho que são umas, umas semelhanças muito próximas entre as duas cidades, assim, né?
0: Gente, a gente vai ter que terminar o papo com, né? A gente já tá com mais de uma hora aqui de conversa, de conversa boa, né? De prosa boa, mas a gente tem que acabar, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Né? Eu acho que essa dinâmica do diálogo né? foi, uma, assim, uma complementaridade incrível. Né, que a gente experimentou agora. E queria agradecer muito a vocês essa participação. É, Saulo, lá do é, Nordeste Eu Sou, agradecer muito a sua disponibilidade né, de estar participando, de estar
1: contribuindo com a gente aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Edgar. É, é, é sempre muito interessante é, essas conversas, ter pessoas de outros movimentos é, conversando com a gente, nos trazendo outras visões né? e interessante essa, essa ideia da, de lente que, que a Bruna trouxe aí, né? Que já existe mesmo essa lente moldada aí, essa historicamente, culturalmente, todos veem o um mundo apenas com essa lente que já está imposta, eu acho que o, o trabalho aqui de cada um de nós todo Wagner, da Tierra e da Bruna do é, é, é colocar uma nova lente nisso aí, né? mostrar que, 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 não é, que essa visão deturpada não é a, a visão real. A gente tem esse trabalho aqui, eu lá pelo Nordeste, eu sou é, a Adriele com essas poesias mostrando que, que, que o cabelo bom não é o cabelo liso, é o cabelo que você quer ter independente de... de que ele seja liso, que ele seja crespo, encaracolado, independente disso. Eu acho que o trabalho da, da gente é colocar essas novas lentes, essas novas lentes colocar as pessoas para ver o mundo e, é, no nosso caso aqui, a periferia, de, um, de uma forma diferente. E é, é muito bom essas, é, a puxada dessas organizações para a gente debater e ver é, que a gente está representando e sendo representado, muito bom. Agradeço mais uma vez a você, a, a você, Edgar, e a cada um que, que, que pôde me dar mais, é, mais ensinamentos aqui, essa noite. Muito obrigado a todos aí. A gente está aprendendo junto, né, aqui.
0: É, e o espaço é de grande. todo mundo. Né? E aí, Wagner? Tranquilo? Foi muito bom a sua participação por aqui. Espero que a gente possa se encontrar de novo. <risos>
2: Sim, Edgar, muito legal, que pena que já tá acabando, né, assim, a gente, a gente pensa assim, poxa, uma hora depois a gente, quando tá na conversa, assim, trocando, a gente cons... aí a gente tem a dimensão que uma hora é muito pouco, né, a gente tá, tá fazendo essa troca, né, entendendo mais sobre o processo do outro, de outras comunidades, assim, por mais que estou sempre trocando com Bruna, conheço o trabalho dela, já trabalhei com ela, assim, super parceira do Cutucar, mas a gente, cada conversa, cada encontro, a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai trocando mais coisas, e agradecer a oportunidade né, de estar, assim, conhecendo outras, outras ações, outras iniciativas, tipo, super agradecer a Adriele por trazer essa poesia, né, para esse momento assim, tipo, muito obrigado. E Saulo já conhecia o, o Nordeste, o Sul por conta de Jefferson também, né? É minha formação e a formação da maioria do, da, dos integrantes do Cucar é uma formação da Comunicação Interativa, que é a mesma escola que Jefferson vem, também é a escola inicial deles de informação em comunicação. Então, já conhecia a ação do, do, do Nordeste Ossois, e é, um, é, é super potente as ações. E só tenho a agradecer em nome do Cutucá, e espero que a gente possa se encontrar presencialmente, que a gente futuramente possa fazer alguma coisa juntos mesmo, não só você, Edgar, junto com a universidade, mas todos os outros aqui que conheci hoje, Adriele, Saulo, Bruna, a gente já está nessa, nessa coisa, né? Então, muito obrigado mesmo.
0: Uhum. Falando dessa questão do futuro, Wagner, né, a gente já está com as ideias por aí, né, Bruna? Eu acho assim que é, eu tenho é, pensado que é, o papo com né, tá sendo uma experiência interessantíssima para mim, né, do ponto de vista de reconhecer, de conhecer, né, pessoas e pessoas, assim, que estão fazendo a diferença, e estão fazendo a diferença na perspectiva do reconhecimento das periferias. Isso tem sido muito gratificante para mim, né, e, e para mim, assim, foi o por incrível que pareça, foi um ganho da pandemia, né, e também o ganho da pandemia são essas proximidades que a gente passa a ter das pessoas. Né? E, para mim, nessa semana, um grande ganho foi ter me aproximado de Bruna. Né? A gente está trocando algumas ideias e parece que as parcerias vão continuar, né, Bruna?
4: Total, se depender... Na verdade, eu sempre fico brincando né, com o Carlos Bonfim, né, que Wagner também citou, que é meu parceirão aí também. A gente fala que é colegado, né? Porque ele é meu orientador, mas fora... Além de ser meu orientador no doutorado, é parceiro mesmo de todas essas loucuras positivas que a gente vem construindo, né? E hoje a gente já bateu um papo com o Edgar também para estreitarmos essas, essas parcerias aí e ampliarmos né, mesmo o nosso nosso raio de atuação, né, conseguir é, expandir, né, que eu acho que é isso mais do que nunca, a gente, tá, a gente tá sendo desafiado, né, pelo contexto da pandemia, pelo contexto político que a gente está vivendo, a gente tá sendo desafiado a, 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 a criar outras estratégias, a não parar, né, a fazer essas ofensivas culturais, aí é, Marcos Paulo, que é um parceirão da gente também, do, do Jaca, né, ele fala uma coisa que eu acho incrível, que é, cansei de ser formiguinha, formiguinha agora quer morder, né, negócio de trabalho formiguinha. Agora, bora botar essas formiguinhas para morder, né? Eu acho sensacional isso que Marcos Paulo fala e é isso que a gente está fazendo, né? Aproximando universidades, aproximando coletivos, aproximando pessoas a fim de, de, de é, fazer transformações, né? Então, acho que a galera que está aqui também não vai se ver livre de mim, de mim não vão se ver livre tão cedo, porque eu vou continuar fazendo provocações aí para a gente criar mais espaços, assim. Eu queria muito também é, já deixar o convite para o Papo com também. É, deixar o convite para gente tentar também estreitar esses laços com o Cali, né? Que tem uma uma galera muito poderosa também nas periferias atuando para caramba. Então eu já deixo aí esse gostinho aí para gente marcar um, um papo com hein, com essa galera de Cali também. É, eu acho que pode ser uma troca rica. E queria só dizer, Edgar, já a minha fala final também, né? Tô entendendo. Só uhum. para, é, né? É, queria só fazer uma, uma, uma divulgação do livro que eu citei, só para dizer o nome certinho, que é o Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana, que a Adriele é uma das autoras, são 125 poetas e poetisas de Salvador, de vários bairros, distintos bairros da cidade, é um trabalho incrível, que a Adriele citou o Valdeque, né, Valdeque Almeida, que tem a editora Galinha Pulando, e aí, esse livro é preciosíssimo, então correm, procurem. E a força feminina, a palavra que liberta, né? Que a Adrélia citou também, que foi fruto desse trabalho incrível de Evan Nilson, um poeta, educador, referência, pra, muita referência, assim, para mim, aqui na, nessa cena da poesia também. É, foi feito com, com meninas que estavam em cumprimento de medida socioeducativa, né? Então também é realmente um livro incrível. É, fica aí essas, essas dicas e a gente também tá, tá com Rede ao Redor eu e Carlos Bonfim, que é uma cartografia de iniciativas na cidade, né então a gente tem, junto com essa pesquisa do Saraus, que a Adriana citou também a gente ampliou, né, Valdec tá junto com a gente no Rede ao Redor também e a gente tem, em 2016, quando a gente fez a cartografia, tinha mais de 150 coletivos de arte e comunicação de diferentes linguagens, então é muita potência, minha gente, é muita coisa hoje, com certeza, tem muito mais, né então é isso, é para é é aí que a gente tem que olhar, né? Para onde está o que está pulsando, né? O que está pulsando vida, esperança. A gente está precisando muito disso, né? E sonhar junto e construir junto. Estou aí para o que for preciso. Fiquei muito feliz com esse contato, Edgar, com essa parceria aí, e muito feliz de rever todas e todos. Agradecer a Bruno Balacói também, que está né, com a gente, e, e muito obrigada pelo convite, mais uma vez.
0: E essa dica aí, é, em relação à conexão, né, Fortaleza Salvador-Cali, né, certamente a gente vai fazer. e A gente não desperdiça as boas ideias por aqui, não. Tá certo, Bruno? E aí, Adriele, saindo, voltando da internet, mas sua participação tá garantida, tá certo? E eu queria que você finalizasse aí o Papo com né, falando outro poema, tá certo? Nos brindasse aí com outro poema.
3: Certo, Cedinha. É, eu quero agradecer a Bruna, né, você, você pelo vídeo, parabenizar por essa iniciativa tão rica e múltipla, né? Tem os outros papocões, é, papoquestos papo disponíveis. Vou escutar um por um e conhecer o que está sendo produzido aí no Brasil inteiro. É muito massa e eu saio daqui com o coração muito quente com essa troca, né? Com o Sal, com a Bruna... O Wagner, o Bruno aí, é, ajudando a gente nessa parte da tecnologia, né? Edgar, muito massa. Conhecer quem eu não conhecia é muito bom, reencontrar quem que eu já tive outros contatos. E é isso, né? O, a, a, a comunicação, a cultura, os movimentos e, e os indivíduos em movimentos para além do movimento... É, social em si quando se articulam tem uma força uma potência muito maior muito mais transformadora porque sem conectar sem unir sem trocar a gente fica limitado né então vamos de poema se chama possibilidades e está no livro que Bruna citou o poetas periféricas eu posso ser RP o camareira. Posso acreditar em Jesus, em Oxum, nos dois, ou em nenhum. Posso fundar um partido, ou ser anarquista. Posso beijar meninos, ou meninas. Posso beijar os dois, três, quatro, centos. Posso torcer para o Real Madrid, ou para o Vitória. Posso usar vestidão, ou minissaia. Eu, vivo as possibilidades, padrões, são caixotes enferrujados, meu bem. Jogue-os fora. A vida e a existência não é alfabeto. É sopa de leite. Beba quente. Gente, obrigada.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. A gente não poderia ter terminado melhor, né? O Papo Com... Gente, eu queria fazer aqui um agradecimento especial, né? a gente está terminando o Papo Com, eu queria fazer um agradecimento especial a Carla Aragão, né? a amiga de, de outros anos. Né? Segundo a Lília, né? que é outra amiga querida daí, né? da, da Bahia, né? a Carla foi batizada no D&D. Né? Por aí a gente tira. Então, Carlinha ajudou muito a gente no processo de mobilização para gravação do Papo Com dessa semana. Bruna também. Nesse processo de articulação e de mobilização dessas iniciativas. Então, o Papo com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxis Geó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG Com. A gente agradece muito a sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com. E se você quer dar uma olhada né, nas redes sociais, uma cutucada nas redes sociais, né, pode ir lá procurar, arroba Com. Gente, até a próxima semana. Grande abraço para todo mundo.